0: Astrocaba la Cósmica por Tristan Job. Astrocaba la Cósmica, episodio 74. Te brindo una calurosa bienvenida a Astrocaba la Cósmica. El podcast en el que te hablamos de astrología cabalística y de cábala de una forma amena, directa y clara, de esa que puedes aplicar todos los días a tu vida. Soy Tristan York, tu astrólogo, cabalista y escritor cósmico, y llevo más de 30 años trabajando en la cábala. Hoy es miércoles 19 de agosto de 2020. Este episodio es el 74 y, como cada miércoles, vamos a hablar un poquito sobre cábala. El título del episodio de hoy es Construir el templo interior, y está relacionado con los ángeles de la cábala. Antes quiero recordar, como siempre, que en la web El Árbol Dorado Academy ofrecemos cursos gratuitos. Sí, lo has oído bien. Totalmente gratuitos. Cero euros. Y además te ofrecemos también productos de crecimiento personal, como por ejemplo El Árbol de la Vida Personalizado, que es único en el mundo mundial. No lo encontrarás en ningún otro sitio, en ninguna otra lengua. Y además también tenemos, por ejemplo, pues, Los Ángeles de la Cábala personalizados. También aprovecho para decirte que mi último libro está a la venta. Se llama... Eh, la búsqueda de la felicidad a través del árbol de la vida y claro, te habla evidentemente del árbol de la vida pero lo importante es que está escrito eh, dando actitudes a desarrollar para poder trabajar cada uno de los centros del árbol por lo tanto, si otras veces has visto por ahí cosas de cábala y te han parecido complicadísimas este será el más fácil del mundo mundial este libro es muy fácil de leer porque te habla de actitudes y, por lo tanto, se entiende perfectamente y te marca la línea a seguir pues para que puedas tener una vida más armoniosa. El libro lo encontrarás en versión de papel o en versión de ebook, que es más barato, claro, y lo encontrarás las dos versiones en Amazon. O sea que te animo a que lo busques, a que lo compres y a que luego me expliques a ver qué te ha parecido. Bueno, el otro día, en el, en el episodio número 72, empecé a explicar un poco lo que son los ángeles. Y ahora pues lo que haré será rematar un poquito el tema. Se ha explicado que los genios son, y ya dijimos que genios y ángeles lo mismo, son los que generan la energía que nosotros usamos. Como si fuera de alguna forma una central nuclear que abastece una población. La diferencia aquí sería que la electricidad de casa entra cuando le das al interruptor, cuando la usas, en cambio la energía que te dan los genios los ángeles te viene de forma continua. La usemos o no, nos viene todos los días de forma continua. Esto genera continuas sobrecargas que hacen que la energía no usada se convierta en anécdotas. Vamos a explicar un poquito mejor esa jugada. A ver, imagina por un momento lo que sucedería si durante un mes, por ejemplo, no se recogieran las basuras en todas las ciudades del mundo. Imagínate los excedentes que generarían. Podría generarse una contaminación que haría enfermar o incluso morir a mucha gente. A nivel energético, el tema es el mismo el universo no se puede permitir el hecho de que generemos detritus de alguna forma energéticos todo el tiempo y que queden en suspensión así que el universo busca un sistema de reciclaje a ver ese sistema ya vamos a ver un poquito cómo funciona la película antes de ver de ver cuál es el sistema que podemos utilizar para que, para que no se nos malgaste la energía lo importante es comprender que nosotros eh, recibimos energía, nosotros tenemos eh, digamos dos fuerzas antagónicas que llamamos los ángeles o los genios de arriba y los de abajo o sea que simplemente uno es la contraportada del otro, o sea que uno es el contrario, los genios de abajo son el contrario de los de arriba, entonces ¿cómo funciona la historia? la historia funciona que los de arriba nos proveen de energía y nos sueltan todos los días la queramos o no la usemos o no, todos los días nos dan energía, porque si no nos la dieran nosotros seríamos como marionetas inertes o sea seríamos como robots que no tienen, que no tienen el sistema de funcionamiento activado entonces no podríamos hacer nada entonces nos enchufa en la energía ¿qué hacemos nosotros? pues decidimos si la utilizamos o no la mayor parte de las veces esa decisión no es consciente sino que es inconsciente la utilizamos o no la utilizamos vale cuando no la utilizamos qué pasa cuando la utilizamos simplemente, pues ya está, la usamos para lo que nos haga falta. Pero cuando no, es lo que yo decía antes, no se puede generar un superávit de energía en el universo porque el universo acabaría destruido. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces esa energía que nosotros no usamos se va a un sitio que llamamos el abismo. En ese abismo tenemos la contracopia de los 72 genios, que son los 72 genios de abajo, que cogen esa energía para reciclarla. Pero claro, esa energía no es de ellos, es una energía que venía para nosotros. ¿Qué tienen que hacer entonces ellos para reciclarla? Pues tienen que coger esa energía y nos la tienen que devolver, nos la tienen que reenviar. La primera vez era voluntaria esa energía, esta segunda vez ya no es voluntaria, es obligatoria. ¿Y entonces cómo nos la devuelven? Pues nos la devuelven en forma de anécdotas, de circunstancias. Es decir, hacen que esa energía suba en una, en una circunstancia determinada y nos hacen vivir entonces esa circunstancia. Eso quiere decir que la persona, por ejemplo, que utilice muy poca energía en su vida es una persona que normalmente, o sea, muy poca energía, digamos, voluntaria, creativa, o sea, que haga mucha, muy pocas cosas creativas y que sea muy mecánica, la tendencia es vivir muchas anécdotas, vivir muchas, muchas vicisitudes, vivir muchas cosas. Por eso el juego está en gastar el máximo de energía posible, porque cuanto más energía gastemos, pues eh, menos nos vendrán las cosas de forma obligatoria, porque claro, esas anécdotas son obligatorias dentro de nuestra, de nuestra historia. Y así es como funciona más o menos, así es explicado de una forma fácil cómo funciona el tema. Total, que resumiendo, nos mandan energía todos los días y hay que gastarla, hay que gastar el máximo posible, o sea que hay que pasarse el menos tiempo posible mirando la televisión y el máximo actuando moviéndonos, haciendo cosas creativas y recuerda que cosas creativas pueden ser en cualquier ámbito de la vida es decir, que tú hagas un plato de cocina puede ser absolutamente creativo, que tú le expliques un cuento a tu hijo de una forma distinta a lo mejor a cómo viene en el libro explicado, es creativo que tú además interpretes el personaje y hagas como hacía yo cuando mis niños eran pequeños que decía y viene la queperocita, ¡y de golpe se llega el y le pegaba un chido así que levantaba de golpe la voz y los niños pegaban un salto eso es creativo por lo tanto no confundamos y no creamos que la creatividad está cerrada a un ámbito determinado o a un tipo de personas la creatividad es para todo el mundo absolutamente unos la utilizan para una cosa y otros para otro. Unos crearon un iPhone con esa creatividad y otros, pues simplemente, ya te digo, un buen plato de cocina, un buen cuento, eh, un, un, un zurcido de un, de un cacetín, Yo qué sé, lo que os dé la gana, si es que da lo mismo. O sea que, o montar un mueble de Ikea. O sea que es que cualquier cosa puede hacernos trabajar y nuestra creatividad. Por lo tanto, lo importante es que comprendamos cómo funciona el asunto. Entonces, luego hay otro secretillo, otro truquillo que nosotros tenemos que utilizar o que deberíamos utilizar para intentar, porque claro, al fin y al cabo, la utilización de esa energía eh, es un poco sui generis, es decir, nos viene tanta que tenemos que estar muy, muy preparados realmente para poderlo utilizar al día. Entonces, ¿cuál es el otro sistema que podemos utilizar para que esa energía después no se nos vaya al abismo y no nos vuelva en forma de anécdotas? Pues es crear lo que llamamos la morada filosofal. Es decir, tienes que imaginarte a nivel mental que en tu interior está el templo del rey Salomón y en ese templo tienes que imaginar que hay 72 estancias. Que corresponden a los 72 genios. Y tienes que ir creando en tu interior cada una de las estancias. Es decir, tienes que poner la puerta número uno y decir, venga, ¿cómo se llama el genio número uno? Beullar. Pues voy a crear en mi interior, voy a poner el cartel de Beullar en la, en la habitación número uno y entonces ahí voy a crear pues la morada número uno para Beullar. Si quieres ir, tienes más imaginación y le quieres dedicar un poco más de tiempo, pues te imaginas cómo será esa morada y te imaginas una cama, una lámpara, una mesa, no sé, lo que quieras. Pero si no, la forma más simple es simplemente imaginarte uno por uno, cada uno, eso sí, lo tienes que hacer uno por uno, cada una de esas salas que están dentro de ese templo, que está en tu interior. ¿Para qué sirve eso? Pues te sirve de almacenamiento, es decir, sirve para que tú puedas almacenar la energía que no gastes. Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues cuando tú quieres trabajar con un genio determinado, pongamos que tú estás eh, trabajando con tu genio emotivo. Pongamos que tu genio emotivo es el número 3, Sitael, y que tú estás haciendo la oración de Sitael para decirle que te dé la energía correspondiente y para hacer la petición de las cosas que le quieras pedir. Pues en el momento que acabas tu petición, tú dices, y también pido que si no gasto la energía que me vas a dar hoy, que lo coloques, por favor, en mi morada número 3 de mi templo del rey Salomón. De esta manera, cuando yo estoy pidiendo que esa energía vaya a parar a ese espacio, yo lo que estoy haciendo es desviarla para que no se me vaya para abajo, entonces desviar los excedentes que se puedan generar. Y así, de esta manera, yo cargo entonces mis, mis depósitos, que son además, son eh, podríamos decir que son almacenes de esos... Eh, que, que, que no se acaban nunca, vamos, o sea, que y que, que, que tienen un, un espacio enorme, inacabable, para poder colocar energía. De esta forma, como todo en la vida se mueve a través de actos de conciencia, lo que estoy haciendo es pedir conscientemente que esa energía me la guarden cuando yo la gaste para que yo la pueda utilizar en otro momento. Y de esta manera yo evito que esa energía caiga al abismo. Al evitar que caiga el mismo, entonces yo lo que estoy haciendo es evitar de alguna forma que esa energía me vuelva a mí al revés. Es decir, me vuelva en forma de actos, pero de actos que yo no he pedido, sino que en cierto modo los genero por el hecho de no gastar esa energía. Es decir, si yo por ejemplo, pongamos un ejemplo práctico, pongamos que eh, yo estoy trabajando o, o la energía que me viene ese día es la energía del número 7 que es allá, que es el, el, el ángel de la paciencia. Entonces, ese me manda un chorro de paciencia para que yo pueda trabajar la película de la paciencia. Ahora, yo no tomo esa energía, ni la pongo en la morada correspondiente. ¿Qué sucede? Que se va al abismo. ¿Qué pasa entonces en el abismo? Pasa que entonces los genios de abajo me montan una película para que yo tenga que vivir la paciencia. Evidentemente, como me la montan al revés, me harán vivir una situación en la cual yo habré quedado a lo mejor con un amigo y este amigo me tendrá una hora esperando con lo cual tendré que trabajar activamente la paciencia y acordarme evidentemente de toda la familia de amigos por el camino. Entonces, de esta manera, me habrán colocado una anécdota, una situación en la cual yo habré vivido la paciencia a la fuerza. Si yo soy consciente que este día está activa ese, ese, ese ángel número 7 y que por lo tanto está activo el tema de la paciencia, yo mismo ya procuro ya colocarme en una situación en la cual entienda yo de forma activa y consciente lo que es la paciencia. Y entonces estoy utilizando esa energía. Y así es como funciona eh, el tema de las moradas, que llamamos moradas filosofales, donde nosotros podemos guardar el exceso de energía, pero así es también como funciona el tema de la energía, cómo cae en nuestras manos y nosotros la utilizamos o no. Y cuando no, pues venga, nos vuelve de otra manera, porque ya digo, si no, el universo se achicharraría con toda la energía que no gastamos todos los días. Vamos a hablar ahora de cómo se reparte, vamos a hablar un poquito más, vamos, porque esto lo tocamos el otro día en el episodio 72, pero un poquito más de cómo se reparten los genios en el zodíaco. Dijimos que tenemos 72 genios y 360 grados, y entonces cada uno de los genios eje 5 grados. Ahora bien, esos 5 grados pueden ser seguidos, es decir, de 0 a 5 de Aries, de 5 a 10, de 10 a 15, de 15 a 20, y en este caso tendremos lo que llamamos el ángel físico, o pueden ser salteados, es decir, un grado cada 72, de 0 a 1 de Aries, por ejemplo, y 72 grados más tarde, pues de 12 a 13 de Géminis, tendremos otra vez la regencia del mismo genio. Y así cada 72, 5 veces, 5 por 72, 360. Así tendremos que los genios rigen a nivel físico 5, 5, 5 grados seguidos y a nivel emotivo 5 grados pero salteados, uno cada 72. Entonces, cuando nosotros montamos nuestra carta astral, vemos que tenemos toda una serie de planetas que están colocados en un punto de la, de la carta astral, en un grado determinado, y ese grado es el que nos marcará cuál será el genio físico y el genio emotivo que corresponderá a ese planeta. Entonces, por ejemplo, si yo sé que Marte es el planeta del trabajo, cuando quiero saber qué energía tengo yo, qué programa tengo yo asignado, relacionado con el trabajo, tengo que mirar el ángel físico y el ángel emotivo que donde, donde está Marte. Es decir, en el grado que rige Marte. Entonces, por ejemplo, como decía, si, si Marte imaginemos que yo lo tengo situado, pues eh, pongamos que a un grado coma 25 del signo de Aries. Pues tendré como genio físico el número 1 que rige de 0 a 5 de Aries. Y como genio emotivo el número 2 que rige de 1 a 2 de Aries. Y así tendría los dos genios que me indicarían, cuando yo miro el programa de ese genio, me indicarían entonces cuál es, eh, digamos que la energía que yo tengo en relación con el trabajo. Después, claro, te preguntarás, oye, ¿cómo sé yo para saber cuál es el, el, el programa de cada uno? Bueno, pues eso también lo dije el otro día, pero lo vuelvo a repetir. Por un lado, tienes un libro que se llama Los dioses internos, que está en ebook, en formato ebook, y que encontrarás en la página lasunjit.com. Y entonces allí pues tienes el programa, escrito por mi padre pero el programa de cada uno de los genios. Luego, si dices, no, es que no me gusta mucho leer no tengo ganas de leer, bueno, pues entonces vete a mi, a mi YouTube, a mi canal YouTube que se llama Tristan Job, y entonces allí busca el, el apartado de, de Los Ángeles, los genios de la Cábala, me parece que se llama 72 genios, y entonces allí te encontrarás con 72 conferencias y en cada una de ellas yo explico más o menos cuál es el trabajo del genio. Por lo tanto, en ese sentido, más fácil no lo puedes tener. Entonces, lo que decíamos, el genio este eh, físico, llamamos que es el genio por domicilio, o sea, el que rige cinco grados seguidos, y la, la regencia que llamamos por rotación es la del genio emotivo, que es la que rige un grado cada 72. Luego tenemos otro genio más, que ese solo hay uno, que es lo que, que llamamos el genio mental. El genio mental solo está escrito al sol, ¿Por qué? Porque se calcula a través de la hora de nacimiento. O sea que ese, ese genio ya es un poco más complicadillo si lo tienes que calcular tú a mano, porque tienes que ver la hora que salió el sol en el momento que tú naciste y luego calcular de 20 minutos en 20 minutos hasta la hora en que naciste. Es decir, pongamos que el sol salió a las 7 de la mañana y que tú naciste a las 8. Pues entonces de 7 a 7 y 20 recibía genio 1, de 7 y 20 a 7 y 40 el 2, de 7 y 40 a 8 el 3 y de 8 a 8 y 20 el 4. Por lo tanto tendrías como genio mental el 4. Pero ya digo, ese es simplemente a nivel anecdótico para que sepáis cómo va porque casi nadie, todo el mundo se hace un lío con eso de calcularlo, con lo cual lo mejor es buscarte un programa de internet que te lo calcule o eh, pues iros a la página El Árbol Dorado Academy donde nosotros pues, te ofrecemos como producto pues tu cuadro de ángeles en el cual ya te lo calculamos entonces todos los genios siempre cuando tienes que buscar un genio determinado y tienes que ver porque cuando tú miras en el, en el libro eh, Los Ángeles al alcance de todos te va diciendo la agencia de cada genio y claro la agencia se calcula siempre a partir de la salida del sol, es decir, si yo quiero saber eh, a, a, que, el número 7 que decía yo antes por ejemplo, el de la paciencia pues quiero saber a qué hora regirá el número 7 hoy, tengo que ver en el sitio donde yo estoy a qué hora ha salido el sol hoy y entonces tengo que ir calculando para poder llegar en porciones de 20 a 20 minutos, por ejemplo, para poder llegar pues, al momento en el que se active, o sea, en el día de hoy. Porque en cada día pues, se activan, a razón ya digo, de, de 20 minutos cada uno, porque si multiplicas 20 minutos por las por la, los, los 72, pues te va a dar las 24 horas. Y entonces tienes ahí una regencia de cada genio de 20 minutos. Y después, como hemos dicho, tienes la regencia del ángel emotivo, que es el que rige el día, y la regencia del ángel físico que es el que rige cinco días o sea, periodos de cinco días pero bueno, ya digo, de todas maneras para el genio emotivo lo tienes muy fácil porque yo tengo una agenda en la que puedes ir gratuitamente a la página nuevavibración.com y allí te encuentras una, una agenda en la que te pone todos los días cuál es el ángel emotivo que, que está activo en ese día por lo tanto, pues ya digo, yo creo que, que he facilitado las cosas en cuanto al tema de los ángeles y además me da la impresión que yo no he visto al menos por internet a nadie en el mundo mundial que tenga tanta información como la que pongo yo al alcance de la gente. Es decir, información gratuita. Porque sí que habrá gente que habrá hecho informaciones y tal que normalmente cobran. O sea que yo todo el tema de la agenda, todo el tema de, de, de la regencia de los ángeles, los, todas los, las conferencias estas 72, todo es gratuito. O sea que lo único que hemos puesto de pago es el cálculo del cuadro porque hay un trabajo a hacer y entonces ese lo cobramos. Entonces, bueno, los planetas, entonces, cada uno está en un grado determinado y, según el grado en que estén, pues nosotros encontraremos, o podemos encontrar, si sabemos cómo funciona el sistema, pues el grado del ángel. Yo lo estoy explicando aquí simplemente para que sepáis cómo va, no para que lo sepáis hacer, porque, claro, eh, de golpe, así de golpe, que busquéis y digáis, a ver, yo tengo el planeta a siete de, de, de cáncer, y tal, ¿y qué genio es? Pues tienes que buscar en el libro Los Ángeles al Cáncer de todos, para ver cuáles son las regencias. O sea que, Digamos que para la gente de a pie es un poco más complejo, salvo que te metas en el tema. Si te metes en el tema, pues entonces, claro, cualquier cosa que te pongas a trabajar un poquito, lo acabas descubriendo, porque digo, no es complicado. Simplemente tienes que tener las herramientas en la mano y tienes que tener, pues, las regencias. Que dices, oye, es que yo no tengo el libro y no tengo dinero para comprarme el libro. Calcúralas tú. De 0 a 5 de Aries, el 1. De 5 a 10, el 2. De 10 a 15, el 3. Y así vas contando Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, hasta llegar a Piscis y así ya tendrás los 72 la regencia física, después de 0 a 1 eh, el número 1, de 1 a 2 el número 2, de 2 a 3 el número 3 y así vas contando hasta 72 cuando llegues a 72 vuelves a empezar te haces una tabla y lo haces a mano o lo haces en un Excel y entonces tendrás tu tabla hecha con las regencias de todos los genios o sea, puede ser hacer, se puede hacer pasa que hoy en día, pues como nos hemos vuelto más vagos con todo eso de internet pues lo que hacemos es buscar a ver qué nos lo haga el internet, y sí que hay sitios donde te calculan los genios algunos no son demasiado justos porque lo que han hecho la mayor parte de los, de los sitios de Internet ha sido copiar del libro de mi padre, pero claro, no se han dado cuenta que han copiado de un libro que mi padre escribió hace, ¿cuánto? Eso salió en el 86, o sea que en 1986, imaginaos. Entonces, claro, ¿qué hizo mi padre? Como en esa época no había Internet y, no, y la gente no sabía eh, manejarse con efemérides, que es lo que marcan la posición de los planetas y los grados y tal, entonces él marcó unas fechas pero esas fechas son aproximadas. Entonces, claro, yo me encuentro por ahí internet que te pone, por ejemplo, pues la regencia del número uno del 21 de marzo al 26 de marzo. Pero claro, no es siempre así, cada año cambia. ¿Por qué? Porque tenemos 360 días con 365 grados. Hay que encajar esos, esos hay 365 días, perdón, con 360 grados. Y por tanto hay que encajar esos grados dentro de los días. Y eso hace que entonces vaya cambiando. Y que entonces este año puede ser del 21 al 26, pero el año que viene puede ser del 20 al 25. O sea que, porque cambie entonces por unas horas la, la, la jugada. Entonces, claro, cuando te ponen ahí internet, te lo ponen por fechas, es un error. Y muchas veces los que están sobre todo al límite, el que haya nacido el 21 o el que haya nacido el 25 o el 26, eh, pueden estar en error. Entonces, cuando tenéis que buscar ahí internet y tal, es por grados el que os lo calcule por grados entonces, ese está bien, el que os lo calcule por fechas puede equivocarse, y entonces no será eh, demasiado fiable o sea, lo fiable es por grados es decir, lo fiable es que te hagan la carta astral y que te lo calculen en base a la carta astral lo que pasa es que eso no hay prácticamente casi ningún programa que lo hace, había uno que lo hacía y el hombre este dejó de hacerlo y por tanto, ahora mismo, pues en el mercado eh, ya digo, poca, muy poca cosa que os lo calculen bien, o sea, os lo calculan por fechas normalmente, que no es por grados por lo tanto, ya digo, puede haber después un margen de error y por eso me viene a ver gente a veces que me dice «Oye, que a mí me dijeron que mi ángel emotivo era el, el 4 LMA, el mía». Y resulta que no, que es el 5. Pero claro, yo ya te digo, es porque estaba al límite y entonces, según la posición del, 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 del planeta, o del Sol en este caso, pues le daba a un lado, le daba al otro. O sea, que es una, una cuestión de cálculo. Pero ya te digo, los, los ángeles se calculan en cuanto a grados. Cuando hablamos de días, estamos hablando siempre «aproximadamente» nunca es algo fetén, salvo los que están en medio. Porque si yo digo que del 21 al 25 de marzo rige el número uno, por ejemplo, veo ya a nivel físico, pues claro, los que estén en medio, o sea, el 22, el 23, el 24, esos no tienen problema. Eso es fijo que será que será el ángel número uno que le regirá. Los problemas de los que están en, en, en el principio o al final. Pero bueno, ya digo, si simplemente a nivel de a nivel de de información. Entonces, claro, ¿qué hacemos con estos genios? Pues una vez nosotros sabemos, por ejemplo, cuáles son los genios del sol, lo que hacemos es mirar el programa. Porque mirando el programa, si el sol representa el objetivo de vida, mirando el programa de mis genios, yo sabré, de mis genios solares en este caso, yo sabré más o menos hacia dónde me guía esta vida. Es decir, ¿qué es lo que me está pidiendo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces, ese es un poco el juego. Y ese es un poco el trabajo. O sea, hay que ir mirando, ir trabajando esos genios para ir comprendiéndome más a mí mismo. Porque al final toda la película es esa. Toda la película es que yo aprenda a conocerme. Y tengo un montón de herramientas para poderme conocer mejor. Y entonces yo ahora mismo pues, os, estoy, os estoy mirando una. Luego otro dato que os voy a dar para liaros todavía un poco más las neuronas. Bueno, como hemos dicho que, que esos genios rigen 5 grados, esos 5 grados les llamamos rondas. Entonces, por ejemplo, si decimos que el genio número 1 rige de 0 a 5 de Aries, vale, pues de 0 a 1 de Aries, ronda número 1, de 1 a 2, la 2, de 2 a 3, la 3, de 3 a 4, la 4 y de 4 a 5, la quinta ronda. ¿Por qué les llamamos rondas y qué tiene que ver eso de las rondas? ¿Qué información nos da? Pues cada ronda nos hablaría, por ejemplo, la primera ronda podríamos decir que es la ronda de fuego, la de impulso, la segunda la de agua, que es la de emoción, la tercera la de aire, que es la de la de pensamiento, la cuarta la de tierra, que es la de materialización y la quinta la de desarrollo personal. Entonces decimos en esas rondas pues que a nivel del nombre de Jehová pues la primera sería el Yod, la segunda sería el G, o sea la primera sería la plantación, la segunda interiorización, la tercera el Baf, que sería la exteriorización, la cuarta eh, el G que sería que sería el fruto y la quinta sería la quinta esencia, que es la que los engloba a todos. Claro, cada una de estas rondas nos hará trabajar el genio de una forma distinta, pero eso ya es ayer de otro costal y, por lo tanto, eso no vamos a trabajarlo ahora porque complicaríamos las cosas. Ahora simplemente es daros el dato para que sepáis que nosotros, como tienen cinco grados, esos, esos genios pues los dividimos en cinco. Y entonces, claro, cinco son los, las cuatro letras del nombre de Jehová porque Jehová es nuestro creador y hemos explicado que es el que ha dado precisamente la base, aparte de darle el trabajo a esos 72 ministros, ha hecho que fueran 72 porque son los que conforman su nombre y luego tenemos la quinta esencia que es la de venga cada uno por su cuenta. Es decir, normalmente trabajamos nosotros, por ejemplo, durante nuestro año, nosotros trabajamos los primeros 72, 72 grados de nuestro año. O sea, más o menos los primeros 72 días trabajaríamos en la fase de plantación, los segundos trabajaríamos en la fase emotiva, los terceros 72 grados trabajaríamos en la, en la fase mental. Los cuartos sería cuando tendríamos que obtener fruto de lo que hemos hecho y los quintos, 72, es decir, los 72 días antes de nuestro cumpleaños es cuando nosotros de alguna forma tenemos que hacer ver que hemos aprendido algo durante ese año y utilizar esa energía que nosotros hemos aprendido utilizarla en nuestra vida cotidiana. Eso sería más o menos, digamos, eh, la explicación. Y luego... Otro tema también interesante a saber es cómo conectamos con el ángel, pues eso os lo dije la otra vez, a través de la plegaria, o sea, en la agenda esta en la que, en la que yo os digo cuál es el ángel del día, os pongo la plegaria, entonces tenemos una plegaria y un exhorto, el exhorto lo encontraréis en el libro, los ángeles al alcance de todos, pero pongamos que coges la plegaria, la plegaria es lo que tú le pides al ángel y el exhorto es lo que él te pide a ti, entonces, ¿qué haces con esa plegaria? La plegaria es como un número de teléfono, es como que tú estás llamando al ángel. Y claro, como hay que llamarlo de alguna forma, pues, ¡Antonio! ¡Antonio! Le puedes pegar gritos así a ver si viene. Pero lo suyo es llamarlo de una forma un poco más concreta. En este caso, pues, mi padre escribió 72 plegarias que sirven precisamente para contactar con esos ángeles. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos la plegaria. Ahora... Lo ideal, la plegaria, es una llamada. O sea, es una llamada, Ángel, entonces tú haces la petición y haces la plegaria y después tu petición. A ver, lo que te pido es que me des salud y que me des luz para poder comprender ahí lo que estoy viviendo. Vale, por ejemplo. Ahora bien, lo interesante es que en esa plegaria, tú además de hacerla, intentes comprender lo que dice esa plegaria. Y por lo tanto, como es una, la plegaria es algo que nosotros vamos haciendo de forma reiterada, que no lo hagas como si fueras un loro sino que lo hagas escuchando las palabras, escuchando de ti mismo, leyendo con, con intensidad aquello que estás. Porque no tiene que entrarte solo a través de la mente, sino a través de la mente y el corazón. Y eso significa que es algo que tiene que penetrar en ti. Si tú haces la plegaria esa y la haces a conciencia, todos los días, por ejemplo, la de tu ángel emotivo, llegará un momento que entenderás un montón de cosas. Es decir, con lo que leas te darás cuenta, porque normalmente nosotros somos limitadores, ¿Por qué? Porque venimos de un mundo limitado, porque Jehová nos ha marcado unas reglas limitadas para que pudiéramos empezar a trabajar. Después, no nos hemos dado cuenta que aquello simplemente era el principio de la película y que había que continuar y hemos seguido limitados. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, por ejemplo, cuando tú lees un texto, tiendes, o cuando lees unos adjetivos, tiendes a limitarte. Entonces dices, bueno, pues tienes un ángel, por ejemplo, que te dice, eh, no sé, hay alguno que te dice fecundidad en el campo. Entonces dices, claro, pero es que yo no estoy haciendo nada en el campo, ni tengo nada que ver con el campo, pues ya está, ya no me vale. No, espérate, fecundidad en el campo, ¿qué significa? El campo es ahí donde tú plantas las cosas, por lo tanto, es tu campo, tu campo de vida. Por lo tanto, fecundidad significa fecundidad en todas las cosas, pero además, ¿qué puede significar fecundidad? Prosperidad, por ejemplo. Por lo tanto, si tú tienes adscrito un ángel que te habla de fecundidad, significa que tienes la capacidad de ser próspero en tu vida. Ahora, tienes que entenderlo eso, tienes que ampliar los significados y entonces incluso buscarte, buscar ahí en internet y decir vamos a buscar todos los sinónimos de fecundidad, todos los sinónimos de, de, de prosperidad y sobre eso entonces empiezas a darte cuenta que alguna de esas claves que tú tienes ahí, que te está hablando ese ángel, ya las estás trabajando en tu vida y otras no, entonces esa es la forma de alguna forma de trabajar con la plegaria o con el exhorto es decir, es buscar los significados, pero mucho más allá de las simples palabras, porque ese es el juego de la vida. O sea que, y en la cábala precisamente, el juego de la cábala es ese. El juego de la cábala es cogerte una palabra, coger las letras que conforman, las letras hebraicas que conforman esa palabra. En el caso, por ejemplo, de un ángel, pues cada ángel tiene, tiene eh, sus letras. Por ejemplo, el G es, es, es una letra de abundancia, pero también es una letra de fe. Y fíjate que hay un ángel que se llama eh, Jajajel. Claro, Jajajel está formado por G, G, G y después Aleph Lamet. Claro, cuando tú estudias ese nombre, tú te das cuenta y dices, ¡ostras, fecundidad, 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 fe, fe. Por lo tanto, la gente que tiene el Jajajel este es gente de fe, es gente de iglesia, es gente que cree en el más allá, es gente que cree en Dios, es gente que se cree en las cosas sin necesidad de que se las prueben. ¿Por qué? Porque tiene ahí eh, tres veces ese G que significa fe, por ejemplo, entre otras cosas. Por lo tanto, la cábala, al final, no es más que el trabajo y el estudio de ir viendo lo que significan las palabras. En este caso, si las leemos en plan de código hebraico, pues las letras hebraicas combinadas entre sí, pero si lo leemos como una plegaria, por ejemplo, pues a ver qué significa esa plegaria. O sea, es lo mismo que si dices, eh, Padre Nuestro estás en los cielos, y claro, lo dices como un loro, no significa nada. Ahora, si te paras un momento y dices, a ver, ¿qué estoy diciendo? Padre nuestro que estás en los cielos, ¿a quién me estoy dirigiendo? A la más alta instancia que hay en mí mismo, porque esos cielos significan lo más alto que hay en mí. Por lo tanto, cuando digo Padre nuestro que estás en los cielos, me estoy dirigiendo a mi jefe interno. O sea, que le dirijo una petición a mi jefe interno. En el momento que yo pienso esto y me doy cuenta de esto, entonces dices, ostras, cambia el significado. Y digo, santificado sea tu nombre. Y digo, oh, eso es una historia de religión! Pero ¿qué religión ni qué leches? ¿Qué quiere decir eso de ser santificado? Quiere decir, me doy cuenta que tú eres mi jefe interno y tengo que seguir los dictámenes que tú me des. Por lo tanto, santifico tu nombre. Es decir, te digo que estoy a tu servicio de alguna forma, para que tú puedas estar al mío también. O sea, vais viendo la jugada, cómo se va elaborando. Entonces, cuando nosotros pensamos las cosas, en lugar de hacerlas en plan en plan de repetición simplemente mimética, entonces empezamos a descubrir cosas que están mucho más allá y entonces vemos que la vida no es simplemente una, una unión de, 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 de circunstancias que nos pasan, sino que cada una de esas circunstancias tiene un sentido, cada una de esas circunstancias tiene un valor, y las cosas no suceden por casualidad. Y entonces, claro, cuando nos damos cuenta de esto, empezamos entonces a decir, bueno, si no suceden por casualidad, ¿por qué suceden? Y entonces es cuando empezamos a buscar. Entonces cuando decimos, bueno, pues oye, me están hablando de eso de los ángeles en la cara ¿qué es eso? ¿Por qué ha llegado eso a mis oídos? ¿Por qué me he colgado yo de un podcast en el que hay un, un chalado que me está hablando aquí de unos ángeles o genios o qué Ponce? Y entonces, en lugar de quedarme simplemente con la anécdota externa y de decir, vale, esto es un rollo patatero y, y debe ser un rollo eclesiástico, porque eso de ángeles suena iglesia. Digo, espérate un momento. ¿Y si hay algo más? ¿Y si hay un mensaje para mí detrás? ¿Y si hay algo interesante que yo pueda sacar de aquello? Y lo pruebo. ¿Qué me gusta? Besitos para mí. ¿Qué no me gusta? Besitos para mí. Si es que no hay nada que te ligue a nada en este mundo. Tú eres quien decide lo que haces con tu vida. Ahora, la cuestión es que sepas darte cuenta de las cosas y que, por lo tanto, no pases surfeando todo el rato como si no hubiera profundidad del mar. O sea que está bien lo de surfear, pero claro, vas por encima de las olas. Lo que se trata también es ver lo que hay debajo, no solo lo que hay encima. Bueno, yo creo que ya, por ahora, ya, ya te he suelto bastante rollo. O sea que, bueno, cuando conoces, decíamos, el programa del genio. Es decir, cuando sabes... ¿Para qué sirve? Entonces debes dirigirte a él y pedirle sus favores, que es lo que decíamos. Intentar entender pues, la plegaria esta. O sea, por ejemplo, como decíamos antes, sabes que el 7 pues, te da paciencia y tú necesitas una dosis de paciencia porque estás viviendo una situación complicada en tu vida en la que tienes que ser paciente, pues haces la plegaria de allá y se la pides. Si se te ha perdido algo, por ejemplo, pues te vas al número 66, Rochelle, que es el de los objetos perdidos, y le dices que te ayude a encontrar aquello que has perdido. Os sorprenderíais de la cantidad de veces que yo he hecho, he utilizado yo en mi vida, mi familia y la gente a quien se lo he dicho Y me dicen, oye, es que no encuentro esto, a veces hablando por teléfono con una clienta Es que he perdido no sé qué, es que no sé dónde tengo el móvil o dónde tengo las gafas, no sé qué y Digo, pídese a Rochelle Y la persona pide mentalmente, Rochelle, 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 ¿dónde he puesto las gafas? Y de golpe dice, ay, espera, levanta un cojín y se encuentra las gafas Ah, oh, mira, oye, qué casualidad lo he encontrado qué Casualidad nada es que le acabas de pedir a una fuerza que se encarga de encontrar cosas perdidas le acabas de pedir que te encuentre lo que tú has perdido, por lo tanto esa fuerza cuando tú la llamas, tiene que acudir porque hay una sentencia ahí en el universo que dice, pedir y sos de lar". por lo tanto, lo que pasa es, claro, cuidado que entonces, cuando dices, pedir y sos que ¿qué significa? ¿que puedes pedir la, la lotería y que se te dé? Sí, pero claro a lo mejor tiene que pasar 200 años para que te toque la lotería, porque la tienes que generar antes por lo tanto, tienes que haber plantado antes todo ese dinero para que venga a ti por lo tanto, no nos confundamos en los términos. Cuando tú estás pidiendo algo a nivel espiritual, o estás pidiendo encontrar tus gafas, o estás pidiendo algo que se pueda, que sea rápido y que no entrañe la participación de otras personas o de otras fuerzas, entonces aquello es inmediato. Cuando lo que estás pidiendo es ligarte a la El Zapataqui, eso no es inmediato. Te colocan en la lista de los 317.424 que quieren ligarse a la El Zapataqui. Y, entonces, claro, y además de eso, la El Zapataqui tiene que ir decidiendo pero claro, como ahora está con el Thor, pues mientras le valga el Thor, ella no decida a nadie en más. Entonces todos los demás siguen puestos en la lista esperando. A lo mejor a los 70 años el Thor ese ya no está y cuando ella tenga 70 años empieza a seguir con la lista. Pero claro, cuando ella tenga 70 años a lo mejor tú también tienes unos cuantos. Entonces claro, se te pasa el arroz. ¿Y qué pasa? Que pasa para la siguiente. Entonces no podemos pedir cosas que entrañen a los demás. Porque claro, cuesta mucho entonces, tenemos que entrar en la voluntad del otro. Y no podemos entrar en la voluntad del otro sin que el otro nos deje entrar. Por lo tanto, no vale. Entonces, lo que hay que pedir es pedirle al universo pues que te ponga una persona delante con la que puedas compartir tu vida y no decirle, quiero hablar el zapataque. Y será mucho más fácil, entonces, que te coloque una persona para compartir tus historias, tus emociones y, y tu vida. Pero bueno, eso es otro tema. O sea que hasta aquí, entonces, el programa de hoy miércoles. O sea que, como siempre, espero haber sido útil. Y eh, te recuerdo, pues eso, que en el árbol dorado academy, en la página web, esta, pues puedes encargar tu cuadro de Ángeles. Y te dejo en los apuntes de, del, del, del episodio este de hoy, te dejo la referencia y tal para que, o sea, el enlace, vamos, para que puedas ir directamente. Y lo demás, pues, como siempre, eh, que te vaya bonito. O sea, que, que me pongas ahí eh, valoraciones chulas ahí si te ha gustado el tema en las redes sociales, que me pongas me gustas y tal. Y gracias por seguirme y sobre todo por escucharme, porque, jolines, vaya rollos que os meto, ¿verdad? Venga, pues vamos a seguir adelante, o sea, que la cuestión es esa. Como siempre me queda desearte que tengas un día maravilloso y que te acuerdes nuestro lema. Apasionate, vive, cambia.